0: Alors, bonjour à toutes et à tous. Euh, bienvenue à cette première table ronde euh, sur le salon Esprit Sommeil. Euh, c'est une table ronde qui inaugure une série de six tables rondes euh, dans lesquelles on va euh, accueillir euh, des spécialistes, d'éminents des spécialistes, d'éminents sportifs, euh, de belles personnalités sur le sujet du sommeil et du mieux dormir. Euh, le sujet du mieux dormir, du mal dormir, c'est un vrai sujet, c'est un sujet de société. Nous sommes 70% à, à déclarer avoir des troubles du sommeil, donc c'est considérable. Et le salon Esprit Sommeil s'est donc donné, euh, entre autres, comme mission d'apporter des réponses euh, à tout au public qui viendra pendant ces deux jours ouverts, euh, le 6 décembre et le 7 décembre. Euh, apporter des réponses, donner des conseils, trouver des solutions pour améliorer la qualité de notre sommeil à tous et pour euh, en finir, enfin en tout cas essayer d'en finir avec les troubles du sommeil. Donc, On commence tout de suite euh, par cette première table ronde euh, qui s'intitule « Enfance et sommeil ». Enfance et sommeil, donc pour parler de ce sujet du sommeil des enfants et des bébés euh, qui eux-mêmes peuvent rencontrer des petits euh, problèmes de sommeil, eh bien, on, on j'accueille trois expertes, trois femmes, dont une avec une jolie peluche. Euh, Juliette Moudoulot, bonjour. Vous êtes euh, spécialiste et coach du sommeil des bébés et des enfants jusqu'à l'âge de 10 ans et vous accompagnez les parents pour les aider à améliorer le sommeil de leurs enfants. Amélie Dupré, bonjour, vous êtes sophrologue certifiée, nous allons voir avec vous en quoi la sophrologie peut aider les enfants et les adolescents à mieux dormir. Alexandra rapaport Zambrowski Bonjour, vous êtes la cofondatrice d'une entreprise qui fait du bien à nos enfants, euh, puisque vous fabriquez des peluches plus vraies que nature, qui deviennent de véritables petits compagnons rassurants pour eux. Voilà, donc avec toutes les trois, toutes les quatre, on va essayer d'apporter de, des réponses, euh, voilà, sur, euh, en savoir plus sur le sommeil des enfants. Et on va commencer tout de suite euh, par une question assez euh, précise euh, que peut-on je m'adresse à vous Juliette que peut-on mettre en place euh, le soir pour aider l'endormissement de nos enfants euh, les bébés les enfants peut-être vous allez nous parler un petit peu de votre pratique aussi donc
1: euh, donc au niveau de de ce qu'on peut mettre en place et ben pour aider les bébés et les enfants à bien s'endormir le soir Déjà, ce serait de mettre en place un rituel du coucher euh, donc, dont tout le monde a probablement entendu parler. Et ce qui est important dans ce rituel du coucher, c'est qu'il soit bien structuré et surtout qu'il soit euh, le même tous les jours et d'une durée... Donc, il, faut, il vaut mieux que ce ne soit pas trop, trop long. Euh, donc, euh, entre 20 et 30 minutes, c'est une bonne durée. Ah, plus... D'accord. Euh, et dans ce rituel du coucher, euh, d'essayer de faire attention à la lumière euh, C'est-à-dire qu'on euh, va plutôt chercher à avoir une lumière douce, orangée, et vraiment pas avoir euh, de, la, beaucoup de lumière électrique. Et quand c'est l'été, eh ben, on va chercher un petit peu à, à fermer les volets pour donner une petite ambiance, un petit peu tamisée euh, autour de ça.
0: Donc, exitent les veilleuses euh, toutes les petites,
1: euh, oui, les petites lumières douces qu'on met
0: assez naturellement aux enfants
1: Exact. Moi, je suis plutôt pas très pour euh, la veilleuse. Surtout avant deux ans, parce qu'en principe, il n'y a pas de peur du noir euh, avant l'âge de deux ans. Et pour les bébés, ça va plutôt avoir tendance à, à ne pas favoriser l'endormissement et ne pas favoriser le sommeil. Donc, si vraiment on veut une veilleuse, euh, dans ce cas-là, plutôt dans les orangés, rouges euh, et voilà, pas en première intention. Très souvent, la peur du noir, c'est plus une projection des parents que véritablement une peur de l'enfant.
0: Oui, parce que ça aussi, la peur du noir,
1: on se dit que les enfants ont peur du noir. Est-ce que c'est est un mythe ou c'est une réalité Alors ça dépend à quel âge, mais les, un petit bébé n'a pas peur du noir. Un bébé euh, qui sort du ventre de sa maman, on ne peut pas dire qu'il faisait très très clair, il n'a pas peur du noir. Donc c'est vraiment une projection. Et effectivement, quand vous parlez de noir, c'est aussi se ce caler sur le rythme
0: circadien effectivement les aider euh, les bébés, les nourrissons à reconnaître le jour de la nuit
1: exact, oui. donc ça ouais. c'est pour, vraiment pour les tout tout petits on va faire une très très grande différence euh, entre le jour et la nuit pour les aider, donc le rythme circadien il est en place en général aux alentours de six semaines, pas forcément euh, bien avant. Euh, donc pour les aider, voilà, c'est ça. Là, le jour, euh, on, on, vraiment, euh, il, voilà, il fait très très jour. Et la nuit, on, on, il y a aussi le bruit, on minimise le bruit. La nuit, euh, il y a très très peu de bruit, très peu de stimulation avec son bébé. Oui. Euh, et voilà, ça, ça va les aider vraiment à, à commencer à bien faire la différence. Donc un petit rituel, effectivement, qui est une histoire, qui est une petite chanson... Et une petite euh, mmh. séance d'hygiène aussi, mmh. j'aime bien. Donc, ce n'est pas forcément un bain. Je sais qu'il y a des parents qui n'aiment pas trop donner un bain tous les jours. Ça peut être une petite douche, ça peut être une, juste une petite toilette. Mais voilà, ça, ça fait partie de, du rituel, c'est important. Mmh. Après, il peut y avoir un petit massage. Après, il peut y avoir euh, mmh. des petits exercices de respiration, euh, de, de sophrologie, par exemple. Alors, effectivement, la sophrologie, pour les bébés et les
0: enfants Racontez-nous un petit peu.
2: Alors, la sophrologie, elle s'adapte surtout sur des enfants à partir de 4-5 ans. Parce que, comme c'est une méthode psychocorporelle, il faut déjà avoir que l'enfant ait une conscience de son schéma corporel et va l'acquérir avec le temps. Donc, une vraie séance de sophrologie, on va pouvoir le faire à partir de 4 ans, euh, de façon aisée et à travers le jeu. Parce que, s'il y a bien quelque chose que les enfants aiment faire, c'est jouer et c'est la meilleure façon d'apprendre en plus. Donc,. Euh, et puis euh, en jouant on crée à travers des rituels euh, ce que vous disiez euh, un moment privilégié aussi avec son parent euh, parce que moi j'ai beaucoup de parents qui me disent euh, qui culpabilisent aussi de ne pas, pas prendre suffisamment de temps avec leurs enfants parce qu'on court toute la journée euh, c'est compliqué pour beaucoup d'entre nous et ben, même si on prend que 5 ou 10 minutes avec son enfant le soir mais c'est un moment de qualité on est vraiment présent à son enfant euh, et en plus on va pouvoir pouvoir euh, peut-être convertir ce temps qui peut peut-être être générateur de frustration, d'impatience pour l'enfant, à un moment ludique et agréable avec son parent. Donc, euh, je vous expliquerai après deux, trois petits exercices qu'on peut faire avec son enfant. Avec plaisir, ou même maintenant, si même vous maintenant. voulez. Même maintenant. Allez, c'est parti. Alors, allons-y. <rire> Alors, un grand principe qui marche aussi, aussi bien pour les adultes que pour les enfants, c'est que pour pouvoir s'endormir, il faut se relâcher. Donc, Relâcher euh, son corps, donc relâcher les tensions, euh, les tensions, tensions musculaires. Comment on relâche les tensions musculaires C'est pas en se disant, il faut que je relâche, ça marche pas. Alors, généralement, même quand on est adulte et qu'on se dit, j'ai besoin de dormir, il faut que je dorme, j'ai besoin de me détendre, ce n'est pas la force de la pensée qui vous permet de vous détendre, on est bien d'accord C'est la méthode couille, la méthode couille, ça non <rire> euh, ben, disons que ça a ses effets, peut-être, mais il y a des limites. Mmh. Alors, on a un super euh, outil qui est notre corps, par lequel on peut passer, et qui nous permet de relâcher. Alors, deux, deux, deux axes, la respiration. Plus on est sous tension, plus la respiration est haute dans le corps. Donc déjà, c'est faire redescendre sa respiration et installer une respiration plus abdominale. Deuxième, deuxième axe, c'est relâcher la tension musculaire. Et alors, si on sait bien faire quelque chose, c'est se tendre. Autant on ne sait pas se détendre, mais on sait se tendre. Oui. Et on peut utiliser cette capacité que nous avons tous à se tendre pour se détendre. Et je m'explique. Il s'agit simplement de prendre une profonde inspiration. Oui de retenir sa respiration et de tendre son corps on contracte tous les muscles de son corps et avec les enfants on peut leur dire ça y est je deviens une vraie statue et on tient le maximum et quand j'ai besoin de respirer je souffle l'air par la bouche et je relâche on fait ça 3, 4 fois, 5 fois on peut faire même un concours avec son enfant de savoir celui qui tiendra le plus longtemps en statue il va commencer à bailler il n'aura pas le choix parce que tension plus tension égale détente
0: oui parfait c'est une bonne un bon exercice déjà voilà, un premier un premier et pour accompagner alors le sommeil effectivement l'endormissement le soir euh, les peluches donc vous avez une magnifique peluche ici Alexandra euh... euh, expliquez-nous un petit peu parce qu'elles ont des petits noms et c'est vrai que ça peut devenir de vrais doudous du coup oh et aider les enfants à, à se détendre
3: En fait, nous, c'est vrai l'idée, voilà, avec ma sœur, qu'on a relancé la marque de peluches familiales. C'était vraiment de refaire des belles peluches parce qu'on sait qu'il voilà, y a 50 ans, les enfants dormaient avec des peluches. Et aujourd'hui, c'est encore le cas. Et en fait, donc nous, on a vraiment essayé de créer tout un univers très chaleureux. Les peluches, c'est une grande famille. On leur a donné à chacun un petit nom. Donc lui, c'est mon ours Lucien. Et en fait, c'est vrai qu'on se rend compte que les enfants, en fait, ils ils s'accrochent à leur peluche et au prénom. Oui. Et par exemple, enfin, nous, par, quand on rencontre des clients ou des enfants qui ont nos peluches, ils disent « Ah, oh, mais ça, c'est Hector, et moi, je veux papa Hector, et moi, je veux bébé Hector. » Il y a vraiment une vraie, euh, un vrai attachement, du coup, à la peluche. Et pour eux, ça devient vraiment... Euh, on trouve que la peluche reprend sa place, c'est-à-dire un vrai compagnon euh, un sécurisant, vrai compagnon, rassurant. sécurisant voilà, pour l'enfant. Oui. Et on a même une cliente, l'autre jour, j'ai une cliente qui m'a dit avoir offert donc euh, c'est notre chien Hector à sa nièce qui avait euh, 4, 4 ans et euh, qui ne dormait pas depuis 4 ans, les parents n'en pouvaient plus. Et donc, euh, donc la personne nous a rencontrés, elle a dit bah, « tiens, je vais offrir un chien à ma nièce ». Et le jour où elle a eu le chien, la, la nièce s'est endormie du jour au lendemain. Donc c'est soulagement pour toute la famille <rire>
0: Alors, Juliette, peut-être, comment vous expliquez ça, vous, que, que après des, un enfant qui a beaucoup de troubles du sommeil, éventuellement, ou qui a du mal à s'endormir,
1: euh, avec une peluche, il ait ce sentiment de sécurité Eh bien, c'est l'attachement, euh, au départ, qui est ben, aux parents, qu'on transpose vers la peluche. Donc, c'est l'objet transitionnel. Et absolument, moi, je sais que ça fait vraiment partie des, de mes conseils, euh, c'est d'avoir un doudou. alors. Tous les enfants ne vont pas avoir de doudou euh, et certains enfants ne vont pas s'attacher. Mais ce qui se passe très souvent, euh, c'est que les parents, ben, en voulant aider leur enfant, ils en, ont, ils en achètent plein ou alors on leur en offre plein. Oui. Et là, vous avez le, le lit qui est plein de doudou. Et ça, c'est plus une stimulation, en fait, pour l'enfant. Soit une stimulation, soit carrément, euh, il est un petit peu envahi. Ça peut presque lui faire peur, le, le volume Donc, Mon conseil, c'est toujours de dire on en choisit un. Oui. Si jamais l'enfant veut faire un autre choix, il pourra toujours le faire, on ne l'empêche pas bien sûr, s'il voilà, il veut changer pour ses, pour Hector, euh, mais par contre on va euh, voilà lui en donner un seul. Un seul, ok. Et, et les enfants qui n'ont pas de doudou par rapport
0: à l'endormissement, c'est un problème C'est pas un problème
1: C'est pas un problème. Tous les enfants vont pas avoir de doudou. Et voilà, on va pas non plus les forcer. Si tout se passe bien, tout se passe bien. Et parfois, ça peut être autre chose. Par exemple, il euh, y a des enfants qui ont la tétine... Moi, j'ai des parents qui me disent, finalement, il n'a pas de doudou, mais la tétine, c'est presque son doudou. L'enfant va avoir une tétine dans chaque main, d'autres tétines dans le lit, et ça, va, ça peut être presque autre chose. Ou il ne peut rien y avoir du tout, mais ils ont quand même souvent une petite stratégie d'apaisement. Donc, ça peut être... Une manière de se lever dans le lit, ça peut être une position, ça peut être un oreiller aussi quand ils sont plus grands, comme nous, hein, on aime bien avoir une couette, on aime bien avoir... Donc, cette... la, la, la peluche et le, le doudou, c'est un... bien, mais ce n'est pas voilà, indispensable. Certains enfants ne vont pas s'y attacher. S'y attacher, oui. Donc, avoir une stratégie d'apaisement. Absolument. C'est un joli, un joli, une jolie
0: expression. Mm. Alors, en cas de, de, de trouble du sommeil donc plus, plus important, enfin, les, les bébés et les enfants se réveillent la nuit pour diverses raisons. Mm. Euh,
1: D'une part, est-ce que c'est normal Absolument. Donc, mm. Les réveils nocturnes sont normaux. C'est la manière dont le sommeil est constitué. Donc, Il est constitué de cycles de sommeil. Tous les enfants se réveillent tous les adultes même se réveillent. Ça, c'est parfois quelque chose qu'on ne sait pas forcément. Les adultes se réveillent trois à quatre fois et les enfants encore plus. Pourquoi Parce que leurs cycles de sommeil sont plus petits. Donc, oui. le fait qu'un enfant se réveille, ça, c'est normal. Et simplement, c'est lui apprendre, l'accompagner à pouvoir se rendormir sans forcément avoir la présence parentale. Le doudou, ça peut être une super aide, par exemple, et ça peut être tout simplement avoir une petite routine pour réussir à se rendormir. Mmh. Parce que la tétine, vous parliez de la tétine, mais effectivement,
0: la tétine qui tombe dans la nuit, que le bébé perd, en règle générale, ça, ça, euh, voilà, les, il, se, il se met à pleurer. Et ce sont les parents qui viennent dans la chambre. Comment est-ce qu'on peut passer à côté de ça
1: alors c'est vrai que moi, si vous me posez la question, la tétine, je suis pas forcément euh, très très fan, mm. justement pour euh, pour ce que ça engendre mm. le, de la tétine qui tombe. Les dentistes vont avoir un autre avis que moi. Oui. <rire> Donc voilà. Ce qu'il faut, c'est réussir à trouver ce qui va ce qui va fonctionner euh, pour soi, pour l'enfant, pour la famille, pour sa propre famille. Après la tétine, euh, ce qu'il faut, c'est rendre réussir à rendre l'enfant indépendant. Par rapport à ça, la tétine tombe, voilà, s'il y en a plusieurs dans le lit, il va peut-être réussir à en retrouver une et puis euh, se rendormir comme ça. Et du coup, certainement, s'endormir au maximum, ça on l'avait vu
0: dans un, une, une émission que nous avions enregistrée, mais euh, effectivement, s'endormir au maximum dans son lit, c'est-à-dire que bercer son enfant, son bébé dans les bras et
1: ensuite le déposer dans son berceau, ce n'est pas une bonne solution alors, c'est une ça peut être une solution au départ parce que euh, il faut penser que le petit nourrisson, il est dans le ventre, il est tout le temps bercé et il, il passe d'un monde, euh, voilà, où il est, il est tout le temps bercé, et tout le temps avec nous, il entend le battement de cœur, etc., à tout d'un coup, il se retrouve sur un lit, euh, voilà. Donc, mais c'est réussir à, tr à trouver en fait un moyen de faire une transition justement entre le ventre et le lit. Euh, donc voilà comment faire, ben, y a des, y a, y a, on a la possibilité de porter son enfant par exemple, mmh. euh, mais aussi voilà mon conseil c'est d'essayer de, de, que l'enfant s'apprivoise apprivoise son lit et donc ça veut oui. dire lui donner l'opportunité de pouvoir le faire au lieu par défaut d'être toujours endormi, toujours très présent, toujours. Oui. Voilà dans les bras, au sein, mmh. au biberon, à la mmh. tétine. C'est lui donner l'opportunité de pouvoir, lui, développer ses stratégies d'auto-apaisement. Qu'il lui soit propre, une forme d'autonomie, en fait, quand exact. même, assez vite. Ouais. Voilà. Et donc, c'est le faire petit à petit. D'accord.
0: Et alors, en cas de, de, effectivement, de troubles du sommeil un petit peu plus euh, importants, euh, les, les enfants, enfin, effectivement, la peur du noir peut-être commence vers deux ans à peu près. Euh, ensuite, il y a la période de l'adolescence, où on sait bien qu'avec les écrans, avec euh, Netflix, avec le bin-watching, ça s'appelle, je crois, c'est vraiment... voilà. Euh euh, avaler des séries avaler des séries non-stop euh, et puis, et puis euh, se décaler complètement dans son cycle euh, est-ce que par exemple par rapport à la sophrologie il y a des choses à mettre en place pour essayer de, de, de retrouver un sommeil à peu près équilibré pour ses enfants et ses ados
2: Complètement, alors c'est vrai que les écrans, l'hyperstimulation des écrans crée un, un, un effet d'hypervigilance en fait, vous stressez le corps parce qu'il doit s'adapter à l'écran et c'est un stress totalement physiologique qui fait que ça met votre corps en tension. Et quand vous êtes en tension toute la journée, c'est pas parce que vous avez décidé que c'est le moment de vous endormir que vous allez vous y arriver. Et ça, c'est vraiment aussi le propre des adultes, hein, qui, euh, euh, qui mènent des tâches nombreuses et variées dans la journée. Ils sont dans une sorte, une sorte de rythme effréné et arrivé le moment où il faut relâcher, on sait plus faire. On sait plus faire 0-1. On sait plus se mettre en veille, en veille ouais. et donc du coup, c'est propre des difficultés d'endormissement et de réveil nocturne. Alors, moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'on creuse pas un puits quand quand il y a le feu. Hein on le creuse bien avant, on fait du préventif et la meilleure façon de retrouver une qualité de sommeil et une qualité d'endormissement, c'est justement de pratiquer. Alors, ça peut être de la sophrologie, euh, mais ça peut être d'autres méthodes euh, qui permettent justement un relâchement musculaire, qui peut aller du yoga, du pilates, de la méditation. Oui. Vous avez tout un champ de, de pratiques possibles en je dehors. Vous, je oui vous coupe rapidement, mais juste effectivement, c'est important, c'est que la sophrologie, c'est de la prévention. C'est la prévention, ça peut être aussi en partie curatif, parce que les gens, quand ils arrivent en cabinet, vous vous doutez bien qu'ils viennent rarement en préventif, ils viennent quand les symptômes sont déjà bien installés. Euh, mais effectivement, plus on est sur la prévention, plus les choses fonctionneront. Toujours est-il que quand vous faites une séance en journée, quand il n'y a pas d'enjeu d'endormissement, effectivement, de, de tenter des, des mini-séances de, de sophrologie en dehors des, des périodes d'endormissement, justement pour s'entraîner à s'endormir. L'endormissement, c'est de passer d'un mode de, de veille d'éveil à un mode justement où on est en veille donc ça si on s'entraîne dans la journée à le faire, on sera plus en capacité de le faire la nuit et, et c'est ce qui manque aujourd'hui à, à nos enfants qui sont hyper stimulés alors il y a les écrans mais il y a aussi toutes les activités qu'ils font toute la journée, l'école où on leur demande d'être assis pendant 7 heures d'affilée il faut rentrer faire les activités puis après il y a les devoirs, puis il faut manger à table et il n'y a aucun moment où en fait il ils ont cette capacité à décharger en fait, la tension qu'ils ont accumulée au quotidien donc on peut le faire à travers ce que je vous ai expliqué simplement inspiration rétention, tension du corps oui. et puis respiration abdominale là on peut mettre en place quelque chose avec Hector on peut ah. s'allonger à côté de son enfant, mettre un Hector sur le ventre et j'incite les parents à faire en même temps que les enfants. Parce que c'est aussi ça, l'éducation, c'est transmettre et de montrer que les parents aussi font pareil. Donc, on met le Hector sur le ventre et oui. on inspire et on fait... On gonfle le ventre et Hector monte. On va peut-être le faire toucher le plafond, on ne sait pas. Donc, en inspiration,
0: on gonfle le ventre. On gonfle Hector, le ventre et
2: Hector monte comme monte. ça au maximum. Et puis après, quand on souffle, toujours par la bouche, expiration par la bouche induit toujours un relâchement musculaire donc on souffle par la bouche et on souffle sur Hector peut-être qu'on peut lui dire des choses magiques à Hector pendant qu'on souffle et on peut faire ça pendant 5 minutes et puis on peut jouer à faire ça avec son enfant et ça c'est un moment privilégié en plus
0: donc euh,
2: oui. c'est tout simple
0: c'est tout simple mais c'est très utile alors du coup revenons effectivement à Hector qui est euh, qui est magnifique qui est une belle peluche euh, assez grande. Euh, Juliette parlait de l'objet un peu l'objet transitionnel. Euh, c'est vrai que c'est cet objet doudou qui réassure quand on se sépare un peu quand on se sépare de la maman. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de ça vous Alexandra avec vos peluches effectivement je pense que ça remplit ce rôle là.
3: Euh, nous, oui, c'est vraiment euh, l'idée que, euh, ça que nos peluches, d'ailleurs, elles sont comme ce que vous disiez, plus vraies que nature. On essaie de les faire les plus réalistes. On essaie de leur donner beaucoup d'expressions Vraiment, enfin, on choisit les yeux pour qu'ils aient... on veut vraiment que l'enfant se reco... reconnaisse, enfin, un copain dans leur, euh, dans leur peluche. Et effectivement, on voit que, euh... Il y a le côté euh, bah, transitionnel quand ils vont se coucher. mais aussi, En fait, tout au long de la journée, je pense que la peluche est un compagnon pour l'enfant qui l'accompagne. Euh, il y en a, ils le mettent dans leur sac. Euh, il y a les petits chiens, euh, voilà, nos, nos, nos mini Hector justement. Et, bah, souvent, les enfants les mettent dans leur sac à dos. Ils les emmènent tout au long de la journée. Donc, ils ont aussi, tout, en fait, toute la journée, l'impression d'avoir euh, quelque chose qui les rattache un petit peu à leur maison. Et c'est vrai que euh, on, les, on les a fait aussi réalistes pour que, euh, comme on sait que l'enfant s'attache à la peluche, pour que l'enfant grandisse et tout en grandissant, il garde un peu cet attachement. C'est un peu la peluche. C'est un peu ce que disait Juliette, Juliette merci. Euh, c'est un peu ce que disait Juliette, c'est que vraiment, du coup, c'est vraiment quelque chose qui va garder longtemps. Et euh, c'est une. Nous, l'idée, c'est voilà, c'est. On est tout à fait d'accord que les parents ont des millions de peluches à la naissance. Donc les enfants, ils en ont plein le lit. Et nous, ce qu'on essaie de réapporter, c'est euh, l'enfant. Il a besoin d'une peluche, d'un copain, euh, quelqu'un qui va, voilà, qui va le rassurer, à qui il va raconter ses histoires, euh, ses, ses soucis de la journée à 2 ans, à 3 ans, à 10 ans, à 15 ans. Et c'est pour ça qu'on fait des peluches voilà, qui plaisent à tous les âges. Et on... Alors, c'est des belles peluches voilà, de, de qualité. Pour qu y en ait... Donc, on peut pas en avoir 12. Mais l'idée, c'est qu'il n'y en ait qu'une. Et que, voilà, quand l'enfant, il va se coucher, il sait qu'il a euh, sa peluche et il est rassuré. Il quitte sa maman ou son papa, mais il a son copain dans son lit, quoi.
1: Et je voulais rebondir aussi sur le côté, la peluche, elle, elle vit aussi dans la journée. Et pour moi, c'est important pour que l'enfant euh, s'attache euh, à la peluche. Parce que bien souvent, qu'est-ce qui se passe ben, On met la peluche dans le lit, un petit peu inerte, en se disant « la magie va opérer » et c'est pas dit. Euh, donc il vaut mieux que le, la peluche participe. Et donc, moi, souvent, j'invite les parents à ce qu'elle participe au rituel du coucher, donc voilà, la petite peluche, elle peut elle aussi se débarbouiller, elle peut lire l'histoire et puis ben, quand vient euh, le coucher, eh bien, expliquer à l'enfant que voilà, euh, Hector, euh, il a un petit peu peur euh, de s'endormir euh, tout seul ce soir, est-ce que tu crois que tu peux l'aider un petit peu voilà, Et d'essayer de, de l'aider à bâtir un petit peu cette relation et c'est vrai que le, lui donner un petit peu vie, ça aide à l'attachement.
0: Alors, on, parle, on, on peut parler, c'est une expression un peu courante, mais on dit oh « ben moi je suis une petite dormeuse » ou euh, « ou euh, oh je suis un gros dormeur », qu'on soit adulte ou qu'on soit enfant. Euh, Est-ce que c'est -ce est vrai ça Est-ce qu'il y a des bébés, des enfants qui sont de petits dormeurs et qui auront besoin de peu de sommeil pour être en forme dans la journée Et à l'inverse, de gros dormeurs qui ont vraiment besoin de récupérer
1: pour être au top et, euh, et, et encaisser tous les apprentissages qu'ils ont justement au cours de la journée alors, ça, c'est vrai. Euh, je dirais oui et non. C'est-à-dire que dans une certaine mesure. Moi, ça arrive assez souvent d'avoir euh, des, des clients qui me disent « Ah, mais moi, c'est un tout petit dormeur. Euh, il n'a pas besoin de beaucoup dormir. Vraiment, c'est incroyable. 8 heures de sommeil la nuit euh, à deux ans, ça lui suffit. » Là, je me dis « 8 heures de sommeil, je pense que ce n'est pas suffisant. » Donc, y a, dans, une, dans une certaine mesure, oui. Euh, après, ce qui peut se passer, c'est qu'un enfant euh, qui ne dort pas tout à fait assez, ça va être un enfant qui va toujours être sur la réserve. Qui va et le corps va être toujours en fait en tension euh, et il va être effectivement débordant d'énergie et au contraire ça a des enfants un, presque hyperactifs même si bon, je ne parle pas du diagnostic de l'hyperactivité
0: qui est Qu un, ouais, un autre sujet voilà mm.
1: mais un côté mm. voilà très 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 actif mm. et en fait bien souvent ce sont des enfants qui au contraire sont en manque de sommeil ils puissent en fait non ils exactement disent, ouais. mm. ils puissent mm. dans leur énergie euh, et ça m'est déjà arrivé qu'au contraire, ce soit des gros dormeurs qui se cachent. Mmh. Mais voilà, c'est juste pour dire, pas dans les extrêmes, mais sinon, oui, vous allez avoir des enfants qui vont dormir 13 heures la nuit et qui, après, vont faire des bonnes siestes. Et il y en a d'autres euh, pour qui 11 heures la nuit et, et avec voilà, deux petites siestes d'une heure, ça va, ça va leur suffire. Mmh. Mais je dirais que c'est dans une certaine mesure. Après, les, les extrêmes, bien souvent, ce euh, sont des enfants dont il va manquer justement des compétences d'auto-apaisement, des compétences d'endormissement. D'accord. Les parents viennent vous consulter le plus souvent. Pourquoi, Juliette Très souvent, c'est des réveils nocturnes. Et oui. des réveils nocturnes qui, qui, sont, qui se gèrent difficilement. C'est-à-dire un enfant qui est réveillé pendant une heure, deux heures, qui, va, qui mmh. ne va pas réussir à mmh. se rendormir. Mmh. Ça va être aussi des endormissements compliqués. C'est-à-dire que quand on a un tout petit nourrisson et qu'on le berce jusqu'à l'endormissement, voilà, c'est très naturel et on trouve que c'est normal. Après, quand il est plus grand, euh, voilà, c est, c est, ce sont des choses qui peuvent prendre beaucoup de temps, euh, oui. une heure, deux heures. Et là, on parle d'un temps qui n'est pas nécessairement un temps de qualité. C'est-à-dire que pour, quand il vient de me voir, c'est quand il y a une souffrance qui s'installent, c'est-à-dire voilà, je j'en je, peux plus, quoi, je, mmh. je peux plus faire ça, mmh. je suis fatiguée, mmh. et se mmh. dire aussi que le, y a le sommeil de l'enfant, c'est important, mais il y a aussi le sommeil des parents qu'il faut pas oui, oublier. Bien sûr. Et, oui, oui, mmh. oui.
0: et alors, un ou deux conseils justement pour ces réveils difficiles, et puis on verra peut-être oh, ces, ces réveils nocturnes, pardon, ou ces endormissements difficiles, puis on verra peut-être côté sophro après aussi. Euh...
1: Oui, donc pour l'endormissement, le, pour les endormissements qui sont compliqués, donc à mise à part le, le rituel du coucher, c'est vraiment euh, accompagner son enfant vers une conscience qui, qui prennent confiance en lui euh, et qu'il arrive à le faire par lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de dépendance à l'endormissement. Donc, mm. de dépendance aux parents ou de dépendance à autre chose. Pour moi, le doudou, ce n'est pas une dépendance à l'endormissement. Hein. Euh, là, je parle vraiment de, de, c est, c est de bon, bercement. C'est bon à savoir.
0: Ouais, ouais. Mm. Mm. Mm.
1: Et le, la mm. nuit, eh bien, euh, en fait, à part... le, pour moi, le point de départ, c'est toujours l'endormissement. Parce qu'un enfant qui sait s'endormir le soir, seul... Par lui-même, c'est un enfant qui va pouvoir se rendormir la nuit.
0: Par lui-même aussi, effectivement, il n'y aura pas
1: besoin de venir l'aider. Ouais. Mmh. Voilà, alors après, je mets évidemment de côté euh, les cauchemars où effectivement l'enfant a fait beaucoup d'apprentissage dans la journée. Et c'est aussi relativiser ce que c'est qu'un cauchemar un cauchemar on le voit d'une manière négative et bien souvent c'est parce que l'enfant a fait beaucoup de choses, a appris beaucoup de choses, donc parfois ça va être juste lever un petit peu le pied là-dessus et d'être un petit peu plus relax autour de ça et, et voilà, donc rassurer l'enfant quand il y a un petit cauchemar c'est voilà, qu'il apprend beaucoup de choses. C'est aussi ça. c'est pas forcément quelque chose qu'il a vu, qui lui a fait peur. Alors, ça peut être aussi ça. Mais euh, pas, que. Voilà, ouais. pas que. Donc mmh. là, effectivement, quand il y a un cauchemar, mmh. c'est normal mmh. d'aller voir son enfant, de le rassurer mmh. et de lui dire que mmh. tout va bien. Et là-dessus, mmh. vous allez avoir plusieurs euh, manières de faire. Moi, je sais que j'ai plutôt tendance à dire la vérité euh, aux enfants, mmh. c'est-à-dire de ne pas inventer euh, un spray anti-monstre ou des choses mmh. comme ça anti-monstre. Ouais, ah oui, même temps, voilà. Il y a des choses comme ça. Alors, il y en a pour qui ça va marcher très bien. mais hein. c'est vrai que moi, je suis plutôt d'avis de dire, ben, en fait, il n'y a pas de monstre euh, et d'expliquer... Ça n'existe que... pas. Ça n'existe pas. Oui. Et d'expliquer mm. pourquoi est-ce qu'il a fait un cauchemar et comment est-ce qu'on peut l'aider. Mm. Et là, ben, c'est là où, effectivement, des exercices de relaxation, euh, ça peut l'aider. Ils
0: peuvent aider. Alors, on va se tourner vers... Du coup, Amélie, effectivement, pour la sophrologie, alors qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on peut mettre en place peut-être pour euh,
2: anticiper ou prévenir Alors, moi, les premières raisons pour lesquelles on, on, on me fait, on m'envoie des enfants en cabinet, c'est pour des problèmes de a priori euh, d'hyperactivité et des problèmes de gestion des émotions qui vont effectivement se manifester souvent le soir et donc au moment de l'endormissement. Parce que c'est un moment de séparation avec le parent où il va se vivre seul, l'enfant, et euh, toutes les, les difficultés qu'il peut vivre et qu'il n'arrive pas à exprimer avec des mots parce qu'il en a incapacité de le faire, il va le vivre à travers son corps, à travers son comportement, à travers des émotions qu'on n'arrive pas à contenir. Et le terme de contenance, il est très important. Un enfant qui s'endort bien et qui dort bien, c'est un enfant qui se sent en sécurité, euh, qui est à... Euh, qui a intégré cette capacité à s'apaiser par lui-même. Et un enfant ne devient pas indépendant tout de suite. Il a besoin de son parent très longtemps. <rire> voilà, voilà. Il a besoin de son parent parce qu'au départ, il n'a pas conscience de sa corporalité. Donc, il a besoin du corps de son parent pour sentir ses limites corporelles. Soit vous dites trop longtemps, jusqu'à jusqu quel âge Pour moi jusqu'à 3-4 ans. ans. On n'a mm. pas de conscience de son schéma corporel avant. Mm. Donc on a besoin de ce contact, euh, euh, ce peau avec son, avec son parent pour sentir qu'on qu a des limites corporelles et c'est ça qui crée le, le sentiment de contenance et de sécurité. Mm. C'est pour ça que c'est très bien de les porter les enfants et c'est très bien de faire des câlins le soir. C'est très bien d'avoir Hector aussi, parce oui. que quand on a Hector dans les bras, quelque part je peux quitter mon parent et je peux sentir aussi le contact d'un autre objet avec lequel je suis attachée qui touche le corps, qui la touche peau. Le corps, mmh. qui touche mmh. la peau mmh. tout ce qui va contenir et qui va permettre à l'enfant de sentir son enveloppe corporelle va lui permettre de se réassurer et ça marche à tous les âges hein, parce que quand on est grand, on est, on est bien content d'avoir des câlins, c'est ce qui fait le plus oui. de bien n'est-ce pas euh, Sinon on adopte un chat, on mmh. fait plein de choses comme ça <rire> mais en tout cas on a besoin de ce contact physique sinon euh, on ne peut pas s'éprouver on ne peut pas se sentir en sécurité mmh. donc effectivement d'intégrer des rituels d'intégrer euh, un doudou avec lequel l'enfant va s'attacher, euh, de, de, de permettre à cet enfant de comprendre aussi qu'il a une enveloppe corporelle. Alors ça peut être, je borde mon enfant dans, 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 sous sa couette aussi pour sentir qu'il est bien contenu. Y a pas, on a tous vécu, hein, notre couette, on est en sécurité d'ailleurs, on ne veut pas mettre un pied dehors parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. On l'a tous vécu, ça, parce que ça crée un sentiment de contenance. Donc c'est tous ces préparatifs qui mouent, mis bout à bout, qui n'ont l'air de rien, qui vont permettre à un moment donné à ce que l'enfant s'apaise, il ne saura pas pourquoi, mais c'est parce que ça se fait.
3: Voilà, tout simplement. Non, mais je, et... je suis entièrement d'accord, et c'est vrai que moi, par exemple, mes enfants, parce que je vois bien Oui, c'est un, un peu au... ce que tu c'est que je vois bien quand ils sont prêts à s'endormir, en fait, ils... Donc, leur doudou, leur peluche, ils la touchent comme ça. Et tu vois, ils ont ce rituel de toucher, toucher, toucher. Et c'est un peu ce, cette mimique. Donc, ils ont besoin de toucher quelque chose pour justement rentrer dans le sommeil tout seul, du coup, après.
2: Et par rapport à l'exercice que je vous ai proposé de contraction corporelle, quand on contracte son corps, on sent la limite de son corps. On sent son enveloppe de peau. Donc, à la fois, on permet du relâchement musculaire, mais aussi, on, on permet aussi à sentir la forme de son corps, les limites du corps parce qu'on devient rigide et on sent qu'on a un espace qui nous est propre. Donc ça a deux effets euh, intéressants justement sur le sentiment de sécurité et, et la capacité à relâcher à s'apaiser. Puis un enfant il apprend vite. Quand il sent que ça lui fait du bien il sait faire, il adore ça en plus donc n'hésitez vraiment pas à faire ça avec eux Merci
0: euh, bah Je pense qu'on arrive au bout de notre, de notre conversation de notre table ronde euh, je ne vous ai pas demandé, est-ce que vous êtes des bonnes dormeuses
2: Oh oui <rire> Très bonnes dormeuses. 10 heures de sommeil, c'est très bien. À ah, 10 heures ouais, Moi, euh, ouais, c'est
1: plutôt 8, 8 ou 9. Mais c'est vrai, assez tout... bonnes dormeuses aussi. Et vous, Alexandra
3: Et moi, alors moi je, je, ouais, je dors très bien la nuit. Je fais un peu ce que tu vois inconsciemment quand je vais me coucher. C'est vrai que en fait donc, je travaille beaucoup du coup du fait euh, que je monte ma société et du coup souvent quand je vais me coucher je suis encore euh, complètement euh, high et du coup bah, toi, je fais cet exercice justement de relaxation où je souffle et en 5 minutes euh, je redescends et je m'endors et par contre j'ai la chance de pouvoir supporter de dormir euh, peu de temps et de quand même m'assurer le lendemain donc, cool. et
0: de bien euh, voilà. d'être en forme le lendemain je crois vraiment que la relaxation on y reviendra euh, lors des autres tables rondes mais je crois vraiment la sophrologie pardon, et toutes les techniques de relaxation c'est quasiment des pratiques incontournables, enfin maintenant je pense pour euh, pour un bon sommeil, hein. on aura vraiment l'occasion d'en reparler. Mais euh,
2: Et euh... ce soir à 21h, me semble-t-il, oui, on je... a une sophro-géante et je oui. vous montrerai exactement comment on fait, on va le faire ensemble, on va s'endormir ensemble, mais Super. je vous réveillerai quand même à un moment donné. Hein. Super, alors je vous invite à venir tous
0: nombreux, euh, retrouver en tout cas Alexandra... Euh, sur le salon Esprit Sommeil sur le stand 2C10 à La lapelucherie.com euh, Amélie euh, sur le stand 2G5 euh, parce qu'elle a développé également une application de sophrologie qui s'appelle Be Yourself et Juliette Moudoulot vous pouvez la retrouver sur son site qui s'intitule faitdebeau-rêve.fr. Euh, voilà, et puis moi j'aurai le plaisir de vous retrouver tout à l'heure à 15h30 pour une seconde table ronde et je vous invite à venir nombreux jusqu'à demain soir, c'est ouvert au grand public merci beaucoup à toutes les trois
2: merci